0: Escute agora Mosaico das Artes. Mosaico das Artes. Aqui vive a cultura e a arte moçambicana.
1: Saudações. Uma vez mais invadimos o seu receptor para partilhar as novidades do mundo das artes. Esta é a sexta edição do programa Mosaico das Artes. Queremos saber de si, caro ouvinte, como tem acompanhado e o que gostaria de ouvir nos próximos programas.
0: Pode interagir conosco através do seguinte endereço eletrónico ou pelo Facebook, mbengamze.facebook.com.br Está
1: na companhia de José Gabriel e Isaura Manjate na edição e apresentação do programa e Mateus Stiva na sonorização e montagem.
0: O programa é da plataforma cultural Mbenga Artes e Reflexões. Ótima escuta!
1: Como já é hábito, iniciamos a nossa viagem pelo mundo das artes através da rubrica Súmula o rescaldo dos eventos culturais.
0: Para além da súmula nesta edição, vamos conferir a rubrica Agenda Cultural, um espaço criado para preencher a sua agenda semanal.
1: Não paramos por aqui. A seguir, sugerimos-lhe que familiarize-se com as artes através da rubrica que desmistifica os vários conceitos que a arte comporta e fechamos o nosso encontro com uma reportagem especial.
0: Confira tudo isso lá mais adiante. Por enquanto, é hora de fazer o rescaldo da Semana Cultural.
1: Súmula o ator brasileiro Expedito Araújo trouxe a Maputo, na passada quarta-feira, o um monólogo do dramaturgo Nelson Rodrigues. O texto conta a história de Sônia uma menina solitária de 15 anos que luta com seus pensamentos delirantes e suas lembranças, tentando montar o quebra-cabeça de suas memórias antes de ser assassinada. Em um ambiente estranho, possuída por recordações fragmentárias, fala do seu romance com um homem casado, chamado Paulo, e de sua relação com sua família. Este monólogo foi escrito em 1951 e coloca em cena uma série de elementos muito frequentes no mundo do autor. O texto é construído com frases curtas que não se preocupam em explicar ao espectador o que está acontecendo, aos poucos, na medida em que Sônia desvenda o mistério que a cerca, o público é informado da verdade. Depois da estreia no Centro Cultural Brasil-Moçambique, Expedito Araújo referiu que a peça será apresentada em outros locais, ainda por anunciar.
0: O fotógrafo, pesquisador e ativista norte-americano Daniel Jack Lyons apresentou na terça-feira, dia 3 de abril, a exposição fotográfica intitulada Maotas, no Centro Cultural Franco-Moçambicano. A exposição é composta por 13 fotografias feitas no Hospital Psiquiátrico de Malotas que pretendem consciencializar a sociedade a não estigmatizar a doentes mentais.
1: Esta semana ficou marcada pela apresentação oficial da candidatura a secretário-geral da Sociedade Moçambicana de Autores, José Manuel Luiz, conhecido nos meandros da música por João Malu. À margem da apresentação oficial da candidatura, na passada quinta-feira, João Malu falou sobre o seu manifesto e como pretende alcançar os objetivos. É, uma das grandes lutas que nós temos é, portanto, fazer com que uh, os autores sejam respeitados, fazer com que os autores sejam, uh, recebam aquilo que são os seus uh, direitos, aquilo que eles produzem, eles têm direito de receber, por isso que produzem. Essa é uma das maiores lutas. A outra luta é que para eles receberem esses royalties de, provenientes das suas uh, obras, é que nós temos que cobrar a essas instituições que, que, que usam essas... essas, 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 essas um, artísticas. Lembrar que concorrem para o cargo de secretário da SOMAS, além de José Manuel Luís, também o músico Stuart Sukuma e o ator Nelson Maquille, num processo que tem estado a gerar vários conflitos por supostamente estar em manga uma tentativa de fraude eleitoral. A Sociedade Moçambicana de Autores é atualmente dirigida por Domingos Carlos Pedro na qualidade de secretário-geral.
0: Na quarta-feira, dia 4 de abril, foi inaugurada a exposição coletiva de pintura e gravura intitulada Ao Encontro dos Ventos, na Fundação Fernando Leite Couto.
1: O mundo testemunhou a celebração do Dia Mundial do Teatro. Venâncio Calisto, encenador, fala do estágio do Teatro Moçambique.
2: Eu acho que é... Moçambique está a ver uma... assim, um momento especial. Porque estão a surgir tipo, muitos grupos muito bons, muitos bons artistas, muito, muitos bons atores. E é como se tivéssemos, eu preciso que estamos prestes assim, a assistir uma revolução no que diz respeito ao teatro, em termos estéticos principalmente, tá, estão a surgir novas estéticas e os atores estão a se abrir tipo, a, para o mundo, estão, estão, estão a se deixar influenciar por, por, por coisas assim, muito boas que estavam a faltar aqui. Estamos aqui a, a, a quebrar o estereótipo de, de fazer cenas que, na verdade, repetem a vida e não recriam a vida, que, cenas que muitas vezes não têm poesia. Então estamos a ver jovens com muita vontade, com muito talento, e acima de tudo com essa abertura de buscar referências, de trabalhar a estética. Então acho que é uma fase muito especial, que o teatro está de parabéns.
1: Palavras de Venâncio Calisto falando sobre o estágio do teatro no país.
0: Uma Proposta Feminina é o mais recente espetáculo de dança contemporânea, apresentado esta quinta-feira, dia 5 de abril, no Centro Cultural Franco-Moçambicano, na cidade de Maputo. O espetáculo foi montado pelo coreógrafo moçambicano Paque Njamena e a interpretação foi feita pela moçambicana Daniela Coelho e pela francesa Flores Chabernou.
1: Born in Africa é o mais recente álbum do grupo musical Congolot Session Irass Kank, lançado esta sexta-feira, dia 6 de abril, na Fundação Fernando Leite Couto.
0: Fica para trás a rubrica Súmula, na qual lhe deixamos a par dos eventos culturais da semana finda. Por ora, confira a rubrica Agenda Cultural, que lhe deixa atualizado sobre os eventos culturais da semana.
1: Agenda Cultural Seja bem-vindo à rubrica Agenda Cultural desta semana. Aqui destacamos eventos culturais que acontecem na cidade de Maputo. A banda Cacana realiza um casting de canto nos estúdios da Casa da Cultura da cidade de Maputo entre os dias 9 e 12 de abril, a partir das 11h às 17h. O Centro Cultural Português em Maputo acolhe uma exposição designada Moçambique José Cabral no dia 11 de abril às 18 horas. O Centro Cultural Brasil Moçambique realiza uma mesa literária com o tema Leitura e Cidadania na quarta-feira, dia 11 de abril, às 17 horas e 30 minutos. A Fundação Fernando Leite Couto acolhe um espetáculo de dança contemporânea na quarta-feira, dia 12 de abril, às 12 horas. Os académicos e pesquisadores Miguel Marrangula e João Mocavel publicam o livro Animação Sociocultural, Desenvolvimento Local e Lideranças Tradicionais em Moçambique, no espaço onde se encontra o memorial às vítimas do Apartheid, na Matola, no dia 13 de abril, pelas 17 horas e 30 minutos. No mesmo dia, o músico moçambicano Chico António sobe ao palco do Centro Cultural Franco Moçambicano para celebrar o 60 aniversário às 20 horas e 30 minutos. No espaço Familiarizando-se, destacamos uma figura importante no mundo da música. Ela é responsável pela maior parte dos processos de criação musical. Familiarizando-se com as artes.
0: Música é arte. Música é vida. Por isso, no espaço Familiarizando-se de hoje, trazemos uma figura importante no mundo da música, o produtor musical. O produtor musical é também conhecido como produtor discográfico ou executivo. É a pessoa responsável por completar uma gravação e reprodução sonora para que esteja pronta para o lançamento. O produtor musical é quem controla as sessões de gravação, dirige o registro sonoro, ensaia e guia os músicos e cantores. É também tarefa do produtor musical fazer a supervisão do processo de mixagem e de masterização de áudio. Na indústria musical, existem etapas pelas quais o produtor musical tem de passar para obter o trabalho final. É na pré-produção onde são definidos os arranjos, a estrutura da música e são estabelecidos os timbres e tons da música. A gravação é a etapa na qual é feita a captação dos instrumentos e das vozes. E na edição são feitas as correções e os ajustes necessários, como a afinação de vozes e a correção do tempo. Na mixagem, a palavra que deriva do verbo inglês to mix, que significa misturar, é o processo em que mistura-se as trilhas gravadas de instrumentos e vozes, resultando num material que pode ser ouvido em canais. Neste processo, pode-se usar recursos como processadores de dinâmica, equalizadores, efeitos e muito mais, de forma a tornar o som agradável e harmonioso. Temos finalmente a etapa denominada masterização, onde é produzido o um master que serve para a reprodução na fábrica. Nesta fase, as faixas musicais são analisadas em termos de sonoridade e volume para dar uma roupagem final ao trabalho. Na primeira metade do século XX, o papel do produtor musical era idêntico ao do produtor cinematográfico, no qual supervisionava as sessões de gravação, pagava os técnicos, músicos e os responsáveis pelos arranjos nas músicas e algumas vezes até escolhia o material para o artista. Ao longo da década de 1960, os produtores musicais exerciam um papel mais direto no processo musical, criando arranjos, cuidando da engenharia da gravação e até mesmo escrevendo o um material. Por isso, os produtores têm tido uma forte influência, não apenas em carreiras individuais, mas na popularização da música. Hoje em dia, com a diminuição de custos de material aumento de interessados na área e com o um grande aumento de marcas, modelos e tipos de materiais, há cada vez mais home studios e produtores caseiros. Muitos artistas tornaram-se produtores musicais e os produtores viraram artistas. Caminhamos para a reta final da presente edição do programa Mosaico das Artes, da plataforma Mbenga Artes e Reflexões. Mas antes, confira uma reportagem especial.
1: Venâncio Calisto, conhecido nos meandros do teatro como Guilherme Roda, é o encenador que decidiu adaptar em peça teatral o romance As visitas do Dr Valdés, do renomado escritor moçambicano João Paulo Borges Coelho. A peça regressa para os longicos anos de 1960 e 1970 durante a guerra colonial e resgata a história de duas irmãs, Sá Amélia e Sá Caetana, que depois de terem tido uma infância traumática e uma vida adulta frustrante, já idosas e ambas viúvas decidem refugiar-se na cidade da Beira como forma de fugir da guerra que invadira a sua terra natal, Mocojo, na província de Cabo Delegado. Guilherme Roda explica as razões e como foi o processo de transformação do romance em peça teatral.
2: Este trabalho começa primeiro como um, um trabalho de, de defesa, defesa como quem diz, trabalho de produção da cadeira de encenação e dramaturgia quando eu estava no quarto ano do curso de licenciatura em teatro. Então a ideia era de adaptar o um romance, tipo dramatizar o um romance, e ensiná-lo, tipo, levar o levar, levar romance tipo, ao palco. Então, nisso, acabei escolhendo estas, as, visitas, as visitas do Dr. Valdez, que é um romance de João Paulo Borges Coelho. que Primeiro porque li, li e gostei muito, gosto muito da forma como o João Paulo Borges Coelho escreve. Ele tem uma escrita assim, singular, Uh, tem um nível de abstração muito tipo fantástico e depois ele é como se fosse uh, é um dos poucos escritores tipo com, com aquele tipo de linguagem com a forma como como ele como ele brinca com as cenas e depois ele tem muito teatro nos seus livros e no neste romance há muita presença tipo, do teatro, do jogo teatral, a ver? do jogo de ilusão, do fingimento, então isso encantou-me e achei que podia fazer. Que, que Aquele livro ali inspirava uma peça de teatro e foi assim que começou o processo. Então, juntei os atores e começamos o processo de ensaios, começamos a adaptar cada capítulo.
1: E, na peça, a atriz Sufaida Célia Moyane interpreta a Sakaitana, uma personagem invejosa, vítima da violência familiar.
3: É a irmã mais nova, quer dizer, só são elas as duas, então é a irmã mais nova das duas, da, das irmãs. E como vocês puderam acompanhar, acredito, na história, a Sakaitana e a Samelia, elas têm algumas... alguns problemas, né? É, de lá arrastados desde a infância e, e eu acho que nós nos identificamos um pouco com isso, né às vezes temos problemas entre irmãos e nunca falamos, nunca sentamos para falar os problemas. neste caso fica uma cena um pouco cômica porque é um problema da infância que nem é resolvido não é, não é resolvido na juventude mas na velhice, né, na fase adulta. então a Sá Caetano resumindo é, hum, ela não é tão má. <risos> é vítima, ela foi vítima. Acho que nós, quando somos crianças, ou as crianças às vezes são vítimas dos pais.
1: Samuel Jaime minha matata, interpreta três papéis na peça. Explica-nos como foi incorporar as três personagens. Tudo é difícil. Todas as personagens são difíceis de, 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 de fazê-los. Principalmente quando são muitas e tem que representar na mesma peça. Não foi fácil, porque tem que ensaiar uma determinada personagem, depois sair da outra, entrar numa outra, então mudar de, de, a forma de falar, a forma de pensar, tudo muda. Porque cada personagem tem a sua construção física, é, psicológica, essas coisas todas, então é, 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 é muito trabalho, porque só para poder... É, Representar um personagem já é difícil. Já dois, pior ainda. Três. Eunice <risos> Manjate interpreta a Amélia, revela as principais características da personagem e os desafios que teve de enfrentar para incorporar-se nela.
3: Dizer que Não foi muito difícil porque peguei num método fácil, que é a observação. Antes mesmo de fazer a construção de personagem, fui, fui observando as velhinhas na rua. Como é que elas andam? Como é que elas movimentam as mãos? Como é que conversam entre si? Não é um trabalho fácil porque nós jovens temos muita energia. Então temos que transmitir uma certa lentidão, uma certa dificuldade nos movimentos nessa mulher.
1: Sobre o figurino, Calisto lamenta por não poder dar ao público um espetáculo da época devido às condições financeiras de
2: produção. Em termos de época, essa peça fala dos, dos anos eh, 70, 60, finais de 60, 70, na, na, na fase de transição do sistema colonial para a independência. Então isso inspirou, de certa forma, eh, o figurino, os adereços. Infelizmente não, não temos aquilo que nós queríamos por falta de, eh, de dinheiro de produção devemos ter um aparato maior devemos ter mesmo um espetáculo de época que é voltar mesmo ao passado termos roupas adequadas para isso termos adereços adequados para isso termos uma luz que nos permita criar esse universo mas infelizmente vocês sabem que é, somos um grupo novo pois estamos no país em que estamos onde não há não, 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 não há não há condições para termos um teatro como deve ser ver. estamos aqui a apresentar em centros que, que também são espaços alternativos que já apoiam os grupos, mas ao mesmo tempo nos oferecem as condições que nós precisamos.
1: É a terceira vez que a peça é apresentada ao público da cidade de Maputo. Já passou pelo Teatro Avenida, Fundação Fernando Leite Couto, e na hora de fazer o balanço da digressão, Venâncio Calisto não hesita, é certeiro.
2: Positivo. Desde o primeiro dia tivemos assim enchentes é, no Teatro Avenida. O Teatro Avenida ficou abarotado, então tinham é, todas, tudo, tudo, todas as cadeiras ocupadas, tanto embaixo assim como em cima. Então, tivemos aí por aí quase 500 pessoas, que é a sala mais, que, que é maior que a da Fundação e é daqui do Centro tropas em Moçambique. E, na Fundação também e aqui. Então é, é um bom positivo. E fora isso, em termos de crítica, também a crítica foi, foi muito boa desde o início. Tendo em conta, começou como uma, com uma avaliação. A avaliação foi positiva, tanto dos professores assim como do público que assistiu. E depois tivemos um contato também com o autor, porque antes de eu fazer a adaptação, tive uma conversa com o autor, conversamos sobre o livro e, e sobre a escrita dele, trocamos impressões, e posteriormente é que fiz a adaptação. Ele depois foi ver o espetáculo, não viu a estreia, mas viu na fundação e gostou bastante. O público gostou
1: da atuação, e ao fechar das cortinas, a sala encheu-se de
2: elogios. Casou, caso, havia lido o livro. Né? E é uma boa peça, porque retrata uma fase né? da nossa história, a história de Moçambique. E a partir da peça nós podemos perceber como é que as relações sociais eram na época, né? entre a classe baixa e a classe alta. Exato. E a relação entre os negros e os brancos. Os negros que trabalhavam em casa dos brancos, como é que eram tratados. E quando chegou a independência como é que eles comportaram-se?
3: Elisa Gabriel, achei a peça muito interessante e deu para perceber um pouco da história. Né? E pronto! É, acho que foi, foi ótimo, é, recomendo.
0: Assim foi o Programa Mosaico das Artes da Plataforma Cultural Mbenga Artes e Reflexões, editado e apresentado por Isaura Majate e José Gabriel e sonorizado por Mateus Chitiva.
1: Queremos recordar que para voltar a escutar o nosso programa, pode aceder ao nosso site wwwbengamz.com A equipa despede-se com esperança de voltar ao seu encontro daqui a uma semana. A todos que estiveram na nossa companhia, uma ótima Semana Cultural. cut Mosaico das Artes um programa da plataforma Benga Artes e Reflexões em parceria com a Rádio Machaquene Mosaico das Artes todas as segundas-feiras aqui na Rádio Comunitária da Machaquene onde a comunidade fala e é ouvida